0: Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar, hay que seguir
1: Sí, vos to vos tocas la batería, ¿no? Sí <risa> estamos, justo, justo estamos armando una bandita Y, y nos, estamos pensando Baterista, baterista Pero bueno, nos queda un poco lejos <risa> Sí, está un poco lejos para los ensayos ¿Tú qué tocas? ¿Guitarra o...? Sí, guitarra, ah. pero Más o menos
2: <risa> ah, no, no sé eso, eso dice, yo tengo, yo tengo amigos argentinos que son guitarristas y si que siempre era como de, no, toco más o menos, y eso es como... De...
1: <risa> no, pero yo tengo un amigo que toca, yo le digo Slash,
2: Brutal. <risa> porque la, sí. la ah.
1: rompe, y bueno, y después tengo otro amigo que también toca muy... guitarra rítmica, pero muy bien, uh -huh. y, y yo soy un desastre, <risa> yo te puedo cantar, no sé, uno... Unos roquitos, pero nada más.
2: Pero, pero muy aficionado, dije.
1: Sí. <risa> nah,
2: no sé, bueno, no somos... creo, no te creo. No, no, no te creo por tu, sobre todo por lo, lo, la, lo apasionado que eres con tema música, no, 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 no sé. No. O sea, prefiero sí, no música, creerte, ¿sabes?
1: <risa> <risa> prefiero, prefiero no creerte, así ya, yo más o menos. No, y no. la música es algo, no sé. Justo iba a decir, ahora que vamos a hablar de, del fútbol y todo eso. Yo estaba pensando en el fútbol, la música y, y nada más. Fútbol y la música son las cosas que desde que era chiquito y creo que a muchos les pasa eso.
2: Y no y no, no hay nada más.
1: No hay nada más. Las no cosas que son para toda la vida.
2: Ya. Uh -huh. Justo eso, justo eso. Pues, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Malditas Preguntas Humanas. Uh, querido Santi, hoy de qué ¿De qué va a tratar? ¿Cuál es la maldita pregunta humana del día de hoy?
1: Ay, es, es una también muy maldita. Hola a todos y a todes. Y, maldita y bendita, ¿no? Porque depende. Es como la vida, en las buenas viva la vida, en las malas me quiero pegar un tiro. <risa> en el fútbol es así. Cuando ah, te va bien, yeah. cuando te va mal, todo depende, ¿no?
2: Pues justo <risa> eso. Hoy, queridos, vamos a hablar de algo o vamos a abordar un tema no desde el punto de vista fanático solamente, sino vamos a profundizar sobre, sobre un tema que, que socialmente tiene una gran trascendencia y es el fútbol. Y estamos en vísperas de un mundial en Qatar. Sí, que eso muy va polémico. Mover, muy polémico, además. Va, va, mm. Eso va a mover muchas masas. Pero, no sé, Santi, ¿qué hay con el fútbol? ¿Por dónde le entramos a este tema?
1: El fútbol para mí es, es eh, muchas veces eh, acá en Argentina pasa mucho por cosas que vamos a hablar después no pero el fútbol siempre se quiere separar de lo político se quiere separar de los es como un deporte nada más y la realidad es que no es más que un deporte y, y, y abarca un montón de cosas y un montón de temas que salen del fútbol ahora justamente hace creo que fueron dos semanas fue el, el partido el superclásico River Boca que acá es separa el país a ver el partido que juega el más grande del mundo, que es River, y su clásico rival, <ríe> que es Boca. Eh, y bueno, yo tengo familia. Algo, algo peculiar del fútbol es que no sé cómo será allá en México. Acá eh, la cultura futbolera es si tu papá, tus abuelos, tu tatarabuelo, todos son del mismo club y vos continúas con esa línea, ¿no? Normalmente pasa eso. Sí. En mi caso, mi, de mi lado paterno, mi abuelo, uh -huh. hincha de boca, de los antiguos, mi papá hincha de boca, mis tíos, casi todos algunos, ¿no? Son de boca. Y yo, la oveja negra de la familia, salí hincha de River. Y, y, y yo decidí ser hincha de River, ¿no? Eso es lo, lo, lo distinto. Todo eso cuando nacieron, les pusieron la camiseta, yo decidí. Mi papá cuando era chico me dijo que yo era de boca, pero a los 3, 4 años, justo mi abuelo, que era mi otro abuelo, que era hincha de River. Me habló, me convenció yo le dije a mi papá que era hincha de River Casi me, me dijo que me iba a desheredar <risa> Me iba a sacar de la familia Y bueno, por ser el único hincha de River En una familia que eran todos de boca Pasé bastantes padecimientos, ¿no? Era el otro En, en, en Argentina los de River eh, nos dicen los gallinas Era el gallina <risa> Pero además de eso, de, de toda la cuestión de la identidad El fútbol para mí desde chico cuando era pibe me costaba relacionarme con, con mis amiguitos, con los que estaban ahí en la escuela, aparecía una pelota, dos arquitos hechos con dos piedritas y empezamos a jugar y ya está, se acabó la vergüenza, se acabó todo y, y así te hacías amigo, ¿no? Claro. Así que el fútbol es, es, atraviesa lo social, atraviesa las relaciones humanas, en especial en, culturalmente en los varones, ¿no? Sí, creo que
2: um, algo, algo como muy interesante con, que sucede con el, con el, con el fútbol eh, es, es justo eso. Eh, creo que todos en Latinoamérica, por lo menos, hemos tenido un acercamiento a este deporte y precisamente nos ha permitido acercarnos a otras personas a través de eso. O sea, rompe, rompe, tiene algo que rompe muchas barreras, pero al mismo tiempo tiene algo muy curioso, que es que crea, eh, <ríe> crea y segmenta. Eh, gente, o sea, hace familias. hace familias, de hecho, ¿no? Y en, en tu caso es, eso, es uno, o sea, de, de toda la familia ser hinchas, fanáticos de, de Boca y de pronto eh, Santi, ¿verdad? que se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Santi? Este ser, ser, ser de River, ¿no? O sea, de, de cómo, vaya, no... no es, es como impensable, ¿no? Es el mismo ejemplo en, en México sucede con el, el Club América, las Águilas del América y con eh, el, el club de aquí de Guadalajara, que son las Chivas, ¿no? Que curiosamente hay algo muy chistoso o muy, muy curioso detrás de Boca y de River, ¿no? Que uno es el equipo de los ricos y el otro es el equipo de los, entre comillas, el equipo de los pobres, por ponerlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que no sé si tiene que ver por, do, por, por, por en dónde está el estadio de, de, de Boca que se, o sea, no sé si es, es por la zona que refieren eso o porque si realmente River Plate tiene muchísimo más capital que Boca
1: no, 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 no. es más, hoy por hoy es al contrario
2: Ajá, es que justo, justo por eso porque, porque sé que, que tengo, tengo la idea, y lo, es que lo mismo visto desde acá, o sea, es como que de alguna manera las Águilas del la América han sido como el equipo del pueblo entre comillas, y, y, y las chivas rayadas del Guadalajara no, pero vaya, el, el Club América le pertenece a la televisora más grande de México, entonces, como de duda, o sea, ¿qué estás hablando? Con eh, bueno, el misma, presidente Macri. Claro. Era presidente de Boca. Claro, o sea, ejemplo, ¿no? Y, y, lo que, y, y que curiosamente lo mismo sucede, por ejemplo, en Europa, ¿no? En España, Barcelona, Madrid, o el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Que, que también son estas distinciones, que vuelvo a lo mismo, tiene el, el, el fútbol como, como, como deporte en la práctica, eh, en la práctica social, tiende a eso, ¿no? tiende a generar, eh, primero a romper estas barreras sociales, no importa, si, no, no importa de dónde eres, de dónde vengas, no importa eh, si tienes o no tienes, o tienes más o tienes menos, cuando hay un balón de por medio y hay... 11 contra 11 o 7 contra 7, dependiendo de la cancha que estás jugando. Este, todo, incluso igual, como le decimos aquí en el fútbol de llano, el fútbol llanero, o sea, eh, todo se va de por medio, ¿no? Y, y es, uh -huh. curiosamente, es una de las cosas en las que muchos coincidimos, ¿no? De, de decir, esto, esto sí, sí anula todo tipo de, de, de segmentos, de segregaciones, de. De, y eso es muy curioso porque no he visto otro deporte que haga lo mismo o sea yo, yo personalmente soy mucho más fanático del fútbol americano que, que, del, que del fútbol soccer aunque sí me considero muy fan del, del fútbol me, me, justo el americano no tiene eso, o sea, el fútbol americano es un deporte eh, muy costoso por lo menos en México o sea para poder jugarlo si sí tienes que pertenecer, pertenecer a una clase media media alta por el equipo, por lo que cuesta eh, y, si, y poniendo otros ejemplos, ¿no? aunque, es, aunque es un equipo o sea, si es, si es un deporte de, que se juega en equipo termina siendo un deporte de demasiado contacto físico y, y claro, se generan, ahí se genera más una hermandad pero es muy difícil que se rompan esos vínculos por el tipo de deporte y si nos vamos a otros, como lo puede ser la natación la natación es demasiado individualista entre muchos otros deportes que son muy individuales pero a nivel macro, creo que, como dice Santi, el fútbol como que retiene esta idea de romper ¿no? esos, esos esquemas. Pero no sé qué pienses, uh, porque el, el fútbol, desde mi punto de vista, tiene, tiene algo como que todavía más curioso. Y es que desata, desata pasiones, desata,
1: des, desata cosas bien raras. Sí. No sé qué pienses. Desata eh, eh, pasiones como la ira, y pasiones como la alegría extrema, ¿no? <ríe> y, y, y también desata la maldad, un poco. Justo de, de este partido que te decía, el Superclásico, eh, Boca le ganó a River, después de, hace cinco años que no nos ganaban, y, y nos ganaron, y justo, como te digo, hace años que no nos ganaban, y, y Boca venía jugando muy mal, y mi hermano mayor, eh, que era históricamente fue siempre hincha de Boca, Venía diciendo, no, yo no soy más hincha de boca, no, 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 no aliento más por boca, ahora soy de, de otro club que se llama Tigre. Y venía diciendo eso, venía diciendo eso, y nos sentamos a ver el partido y yo igual no soy de boca, decía, no soy de boca. Cuando Boca metió el gol, <risa> <risa> explotó, ¿viste? <risa> Ay, wow, 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 ¿viste? Se volvió loco y yo me quedé, no, no era hincha de Tigre, le dije, no era de, <risa> no eras más de boca. Entonces... La secuencia fue un poco, digamos, triunfalista, ¿no? Cuando gana, soy, ¿viste? <risa> y, eh, yo lo cargaba después a, a mi hermano. Pero pasa un poco eso y se desatan esas cosas. Y en Argentina, que somos muy sanguíneos, muy de, de que nuestro lado Tano tiene eso, de, de gritar las cosas y sacarnos lo que tenemos adentro, tenemos una historia muy fuerte con el fútbol y este tipo de cosas. Una de ellas es... Eh, nosotros perdimos, justo el otro día se conmemoraron 40 años de la Guerra de Malvinas que fue una guerra llevada adelante por la dictadura eh, sin razón de ser, sin ninguna estrategia razonable, fue una guerra totalmente política claro. que, o sea, ¿qué chance tenía Argentina que estaba en la pobreza de ganarle una guerra a Inglaterra, una superpotencia mundial? Y los militares engañaron a la gente para, para hacerlo y bueno así fue la cosa y Mundial del 86, Argentina, cuatro años después de la guerra. Sí. Del director técnico vilardo y capitaneada por Diego Armando Maradona, enfrentó a Inglaterra, que fue uno de los partidos más épicos de la historia, y, y Argentina le ganó a Inglaterra. <risa> y acá se festejó. Fíjate la locura, no se festejó la victoria en el partido de fútbol, como si hubiésemos ganado la guerra. Mejor todavía eh, eh, ese partido. Ni siquiera, habíamos ganado, ni siquiera habíamos ganado el Mundial todavía, que después lo ganamos ahí en México. Pero ganarle a Inglaterra y metiéndole un gol con la mano, además, la, la mano de Dios, ¿no? Eh, fue absolutamente, como dice Darío Zeta, orgásmico para, para nosotros, para, para el país. Y. Y eso obviamente no resuelve nada. Los problemas políticos siguen estando, las Malvinas siguen estando ocupadas por los ingleses. Sin embargo, generó esa satisfacción y poder sacar esa, esa bronca que muchos tenían. Y yendo 10 años más atrás, del 86 al 76, hay otra cosa también ahí eh, muy fuerte con el, con el tema del fútbol. Es la contracara, ¿no? Esto, esto fue una, una, ¿cómo decirlo? una parte linda del fútbol, de poder sacar eso. Y la parte mala es cuando el fútbol oculta, porque esas pasiones a veces sirven para ocultar cosas que pasan en la sociedad. Y en el año 78, perdón, fue el Mundial que se hizo en Argentina, estaba plena dictadura militar, desapariciones, asesinatos, violencia, todo por debajo, ¿no? Y el Mundial sirvió para tapar todo eso. De hecho, Holanda, con, con el que jugamos la final, eh, era un, fue un país que, el, único, el primero que... que, que denunció eh, ¿cómo se dice? La, los crímenes de lesa humanidad que se estaban haciendo en Argentina y justo le tocó la final Argentina-Holanda y, y cuando ganó Argentina esa final hay muchos testimonios de, de la gente que estaba presa en los, en los campos de concentración y todo eso que estaba, eh, los, los torturadores estaban mientras torturaban y ponían las picanas eléctricas a las personas estaban escuchando el partido y por ahí entre picanas metía un gol a Argentina ¡Gol! ¡Gol! Y la gente que sobrevivió a, eso, a, eso, a ese día cuenta que hasta el día de hoy, escuchar gol, gol, le revive, se le pone la piel de gallina porque le revive el momento de la tortura. Uf. Por otro lado, había eh, presos que estaban ahí, presos políticos, que gritaban los goles con los torturadores. Una cosa de loco también, ¿no? Que en ese momento desapareció eh, la cuestión de que yo soy el preso que me vas a terminar matando y enterrando acá. Claro. Y gritaban el gol, ¿no? Una, una cosa muy, muy loca, muy fuerte. Y cuando Argentina ganó esa final, eh, como contrariando a los holandeses, el gobierno sacó eh, unas pancartas que decían los argentinos somos derechos humanos. Okay. Como contrariando que ellos estaban denunciando que, que, se, que acá se violaban los derechos humanos, ¿no? Y lamentablemente, quizás si hubiésemos perdido esa final hubiese sido mejor quizá hubiese sido un golpe a la dictadura eso, porque todos sabemos que la dictadura influenció en, en un montón de cosas para que el Mundial se haga acá, para que el, el equipo pueda ganar inclusive, y lamentablemente eh, eso fue para mal, pero bueno, el fútbol tiene esa, esa doble cara y no podemos decir que el fútbol es malo o bueno por eso, Y tampoco podemos separar que el fútbol no se haya usado para, para cuestiones políticas, ¿no? Pues. Claro, yo creo que,
2: o sea, si, 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 vemos, si vemos el fútbol como, como fenómeno o sea, social, eh, tiene, tiene esta, esta característica que creo que todos, como que todos los seres humanos necesitamos de alguna manera. O sea, necesitamos como que aferrarnos a creer en cosas o a creer en algo para... Eh, ni siquiera... No, no quiero decir como que separarnos de nuestra realidad, pero sí por lo menos darle como un sentido diferente a las circunstancias en que vivimos. O sea, me, me, me sorprende el ejemplo que hiciste en Mundial 78 en Argentina, donde presos políticos ¿no? celebraban junto con torturadores los goles de Argentina, ¿no? y, uh -huh. y, y, a, y por otro lado, eh, personas torturadas, es, escuchar de años después gol era revivir ¿no? el momento de la tortura eh, que no es culpa en sí del fútbol pero volvemos al, al, a la misma cosa ¿no? o sea como un icono tan grande como es un deporte que bueno así que convertimos a un deporte en un icono tan grande que tiene la capacidad de remontarnos a momentos ¿no? o sea tiene la capacidad de remontarnos a buenos momentos, a malos momentos a traumas a... pero es esta necesidad de, 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 que, que tenemos de aferrarnos a algo, es la misma la, la necesidad del hincha, o sea el hincha Termina siendo hincha de un equipo, fanático de un equipo y, y las razones pueden ser muy variadas, ¿no? Pero una, por ejemplo, la que decías de generas que es, es algo que se transmite generación en generación, que en tu caso se rompió, este, <risa> eh, pero, eh, pero luego no solo está eso, o sea, también está la, 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 la necesidad de pertenecer a algo eh, más grande que uno mismo. Eh, ahora uno uno cuando decide eso no es no está consciente de eso es una necesidad de o sea que es intrínseca al ser humano que está ahí pero no no uno no está consciente de que va a pertenecer a algo más grande que él esas son cosas que salen después cuando uno ya las reflexiona pero pero llegamos a un punto por ejemplo donde eh, estas necesidades del ser humano se suplen a través de estos o sea, a través de pertenecer a un equipo que no está muy lejos de ser una especie de secta, o sea, no, no está tan lejos, no está muy lejano, o sea, es eh, eh, llevarla a ese extremo, más bien no está, no está tan lejos, y sucede, o sea, la, la, los hinchas de corazón, la, la fanaticada el, el, sí. el, de, de corazón de distintos equipos, pues es muy visible, lo vemos, por ejemplo, en, en Inglaterra en su momento con los hooligans, ¿no? O sea, los hooligans sí. fue, vean la película de hooligans, es con este... Muy bueno. Cómo se llama, es con Laya Wood muy buena, y esa película por ejemplo, es un, es un reflejo muy pop de lo que son los hooligans, aunque tiene unas escenas muy crudas, pero es un reflejo muy pop, pero en Inglaterra tuvimos los hooligans, digo, algunos todavía no existen las famosas barras que también existen en México, existen en Argentina, pero terminan siendo más bien terminan funcionando bajo ciertos códigos que incluso desconocemos, o sea <risa> Hace poco en México yo creo que sí supiste esto, de eh, una, la tragedia que se vivió en el estadio del Querétaro, en el estadio Corregidora, un partido del Atlas contra, sí. contra el Club Querétaro, donde eh, pues parece ser que bajo la intervención de ciertos elementos de la policía de la ciudad de Querétaro, eh, pues sucedió este, este conato de, de, de bronca y, y vayas. Eh, que sé que yo sepa, no sé, ahí me corregirán, pero no hubo ningún ningún muerto, pero sí hubo muchos heridos de gravedad. Eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como el, el, este, este amor, eh, este síndrome del fanático, este, sí, esta, esta pasión por algo que, que, que yo creo que es muy difícil de entender. O sea, para mí, a mí me, me, me cuesta mucho trabajo como que entenderle un gran amor a una, o tenerle un gran amor a una camiseta al tal punto de, <risa> de, igual, ya lo que representa. Porque no, a ver, porque no es la camiseta, es que es lo que representa. Entonces, uh -huh. justo, justo es, eh, hay unos videos ahí de, de, los miembros del Atlas, ¿no? Eh, de la, justo de la barra del, del, del Atlas eh, que están platicando con algunos familiares, pero les dicen algunos, ¿no? O sea, se violentaron los códigos de, de las barras, los, los códigos como de pandillas, de... O sea, que uno de estos códigos es, si está en el piso, no le pegas en el piso, dejas que se levante y sigues agarrándote a chingadazos, ¿no? O sea, entonces, eh, cuando tú empiezas, o sea, cuando uno empieza a, a escuchar eso, como que hay ciertos códigos, dices, bueno. Esto no es deporte, o sea, esto, esto está muy lejos, esto está más lejos de, 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 de la idea del fútbol, de lo que comenzó siendo un deporte ya organizado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto, no? Y te das cuenta que, que, que esto ya es otra cosa, esto ya pertenece y raya para mí en, el, en los extremos de una secta, raya en los extremos de un ya no un grupo coactivo coercitivo porque no es eso sino ya raya en los límites de un, de un grupo violento con un fin que el fin ya no Ajá. es apoyar el equipo en sí el fin ya es apoyar una especie de causa o una especie de todos contra sí. nosotros y ya vienen otras cosas como decías no bueno pues en las buenas y en las malas sí pero es que si en las buenas Implica que todo esté bien, pero cuando son las malas, implica que esto va a ser una guerra global y se pudre y, 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 y le da este, este tono rojo ¿no? al, al, al fútbol que creo que, que, que no, no lo tiene tan, 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 o sea, tan merecido, ¿no? Digo, hablando de los orígenes del fútbol, no siendo un deporte inventado por anglosajones este, durante, dura, durante sí. las, las, las primeras guerras y de las primeras embarcaciones de los pueblos sajones donde pareciera ser, según la historia, que se jugaba con las cabezas de los enemigos, uh -huh. eh, pues no podemos esperar un deporte muy blanco, ¿no? Tampoco. Inclusive,
1: Ajá. inclusive había, hay como un antecesor al fútbol que es, creo que no sé si era de los mayas o... Sí, el juego de pelota, azteca. Sí, ese, Ajá. azteca. Y muy interesante porque no, creo que no se juega con el pie, era con las caderas, no sé cómo era. Sí, sí se juega con
2: el pie, Ah, con pero... el pie. ¿no? Pero hace cuenta que eh, donde, 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 donde entra la, la pelota es un, es un aro que está... En, bueno, el aro, el aro, por ejemplo, en el básquetbol está puesto de manera uh -huh. vertical. Y en este está puesto de manera horizontal. O sea, y, y entonces... Y además está creo que como a dos metros y algo de altura. Es una locura. Y, y si <risa> lo, sí, le pegas.
1: Se supone que le pegan con la cadera y ya. Yeah. Ah, eso. Ya. Yeah. Y lo que yo escuché es que esos partidos que jugaban los, los, los aztecas, uh -huh. el que perdía, sac, le cortaban la cabeza de <ríe> <y> muerte, digamos. <ríe> que jugaban a muerte. Me pareció, me pareció interesante porque en el, en el fútbol también, actualmente, no pasa lo mismo, obviamente. No, no es que <ríe> pierden y los matan, pero un poco perder es como la muerte, digamos. Y si perdés contra tu mayor enemigo, aunque en el fútbol todos son enemigos, pero si pones contra tu mayor enemigo, peor todavía, ¿no? Claro. Y, y eso que decías vos, eh, no solo las barras bravas, que también hay un, un, un... Acá le dicen las barras bravas, no sé si, si, si también es un negocio, ¿no? Es, hay toda una mafia seguro, ahí. Seguro. Y también, eh, quizá no tanto como barra brava, sino el fanatismo extremo, es fundamentalismo, es como el fundamentalismo... <risa> eh, religioso <risa> se defiende una doctrina digamos, futbolística sí. como si fuera, y, y no se reconoce de nada, o sea, mi equipo es, es perfecto y lo más y no reconozco absolutamente ningún error de nada que es obviamente ridículo, no tiene ningún sentido y hay un poco de folclore en eso pero como pasa lo mismo también en, el, en, el, en muchas personas, en política y en religión, mm. por eso siempre fútbol, política y religión son como hermanos, hermanastros que se llevan mal <ríe> y que además sí. son conflictivos todo el tiempo, fútbol, política, religión. Este... Pero,
2: no, yo, yo creo que sí. lo, lo, lo hicimos conflictivo, es decir, se quitó eh, los temas política, religión y fútbol, se quitaron uh -huh. de la mesa durante mucho tiempo, porque en México es como igual, o sea, estos temas no se tocan porque siempre lleva a que Haya una discusión, como que el latinoamericano, de alguna manera, no en general, pero en Latinoamérica, sobre todo, como que le, le tenemos miedo a, a, a la discusión. O sea, le, le, sí. le, le, yo tengo, tengo do, dos, dos primos, eh, uno, uno de ellos es el mayor de todos, del, del, justo de la familia de, la, de, de mi madre. Eh, él, él es eh, futbolista, o sea, vaya, le encanta el fútbol, ¿no? O sea, es. De, de, de hiper fanático, fanático del fútbol, pero nivel, niveles así de historia, así de, de, de tiene libros de historia del fútbol y sabe muy, sabe demasiado. Y, y llega un punto en el que, sobre todo en tratándose de los temas de la selección mexicana, ¿no? Que, claro, el sueño de, de, de este país, de México, es, de, <risa> es que algún día México gane un mundial, ¿no? Ahora es un sueño del cual yo me resigné desde hace muchos años y dije, eso no va a pasar nunca. <risa> o sea, hay, hay demasiada. Hay, 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 es muy complejo que México pueda ganar un mundial, México es un país muy competitivo, claro en fútbol pero se hizo competitivo pero no, no, no tiene las herramientas ni tiene los, los, la organización necesaria para lograr eso ¿no? o sea, tendríamos que tener un director técnico que durara, primero que fuera muy bueno y segundo que durara y que años argentino. y que sea argentino ¿no? que ya lo <risa> hemos tenido <o> sea, sí, <risa> este, sí, sí. entonces eh, pero eh, justo justo cuando se tocaban estos temas es como de, de no este casi esos ese tema no se toca en la mesa y, y yo mucho tiempo después fue pero por qué no o sea y por el hecho de decir que por ejemplo México no va a ganar un mundial pues eso es una perspectiva personal si para ti Ay, tú que estás escuchando esto tiene el país de donde vives tú tienes la esperanza de que tu país gane una copa del mundo pues adelante ¿no? o sea que, que, pero se quitó tanto, tanto tiempo de la mesa uh -huh. que lo que hicimos fue que ahora son temas a los que nos, de pronto nos da como miedo No, curiosamente lo dijiste ¿no? también la política ese es otro ¿no? o sea la política es un tema en el que como yo pienso diferente como yo tengo ideas más de derecha y yo tengo ideas más de izquierda o yo tengo ideas no sé sí. eh entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo que pasa es que ¿quién nos dijo que tenemos que llegar a un acuerdo? O sea, el chiste es escucharnos. Es, 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 es lo mismo, ¿no? Es como que sí, Boca, no sé, Boca es el mejor equipo de Argentina, ¿no? y Alguien de River va a decir, pues vemos, ¿no? O sea, pues vemos y, y al revés, ¿no? y Pero el punto no es, no es, no es... Porque, porque sí me parece muy exagerado de vamos a ver quién... Según la opinión de quién, quién es el mejor, cuando realmente el, el mejor sí. equipo es el que se, realmente el, 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 el mejor equipo lo hacen y esto va a sonar a lo mejor muy, muy, muy raro, pero ese mejor equipo que gana los campeonatos una y otra vez, una y otra vez, en algún punto va a fallar, o sea, y, y, y ese es en la conciencia en la que nos entra, es como que Ah, o sea, mi, mi equipo ganó el campeonato una vez, lo va a ganar dos veces, ¿no? Lo va a ganar tres sí. veces. Y puede suceder, pero algún día va a fallar. El problema es el día que falle, ¿qué va a suceder? Y ahí es donde las opiniones y la, para mí la diversidad de opiniones, sobre todo en el tema del deporte, eh, son muy válidas, porque es como como que se tiene que romper precisamente con esa con ese fanatismo tan duro, ¿no? O sea, que, que entra, entramos, por ejemplo, en, en mi caso, yo en, en México, yo mi equipo de fútbol de toda la vida han sido los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional, ¿no? O sea, que es la, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, tiene un equipo de fútbol que son los, los, los Pumas de la UNAM, este, y vaya, ¿no? Me tocó ir a partidos, he ido a Ciudad Universitaria a ver partidos y es una locura, ¿no? Además es uno de los equipos con una de las barras más, más de, más de terror Sí son, son, uh -huh. sí, son muy, muy, sobre todo porque está integrada por los porros de la UNAM, que los porros es como toda una organización político estudiantil que fueron de los, parte de los del movimiento del 68, han hecho muchísimas huelgas, han cerrado la universidad, o sea, que es gente muy grillera de la universidad, eh, muy, muy roja en el sentido, en el, en el sentido de izquierda, ¿no? de ideales de izquierda, y en general la universidad autónoma tiene ciertos temas y ciertas cosas muy de izquierda. Entonces, pa, para mí, cuando, cuando yo descubro los, la, los, los Pumas de la UNAM, yo, yo los descubro no por mi familia, o sea, mi familia veía el fútbol, la mayoría de mi familia le van a las chivas y no son de Guadalajara, imagínate, ¿no? entonces... Sí, o sea, son de Ciudad de México y siendo de Ciudad de México lo ideal es que le vayas a otro equipo que sea la Ciudad de México, ¿no? Pero no, eran de, de las chivas de Guadalajara y, y yo igual que tú era de los pocos que, yo los Pumas de la UNAM. Y a mí lo primero que me cautivó realmente de los, de los Pumas no fue el juego porque estaba muy, muy, muy chico, fueron los colores. Eso fue lo más chistoso, o sea, o sea lo más curioso es esto, los colores. Y, y, y y cómo los colores se forjan esta identidad o sea forjan esta el que tú te identifiques con algo además la otra fue la mascota que tenían que son los pumas o el puma sí. y no es que uno sea siempre ya haya sido siempre fanático del puma pero se me hacía muy curioso y era más por la palabra puma me gusta cómo suena la fecha es como tiene un poder para mí uh -huh. por lo menos representa algo muy fuerte entonces pasó algo muy curioso primero fueron los colores pero después con el tiempo, lo que, lo que me empezó a, a, a volverme así, no loco, pero sí decir: a oh manches, este equipo sí tiene como que razón de ser, fue todo lo que gira alrededor del equipo, que es eh, la universidad del país, la universidad de la nación. La otra es las, la, 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 los cánticos, ¿no? Las famosas porras, las, las, sí. estos cantos, ¿no? Y en concreto de los Pumas es el cómo no te voy a querer, este. O Ajá. sea si sí, mi sangre es azul y mi piel dorada y decías, ¿cómo la gente canta esto? ¿por qué no cantamos esto en una iglesia? entonces, <risa> este eh, y entre muchos otros no ver, ver a la po, o sea ver a, a la, al, 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 al todo el conglomerado de la barra brincar en un ambiente no, no tan, uno no tan tan violento en el sentido de, de golpes pero, pero sí violento hacia afuera o sea, en el sentido de la intención de los cánticos muy enfocada en, 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 en mover la masa de la, del estadio, no o sea, la masa del, del, de esas camisetas azul, azul y oro. Y vaya, después fue un equipo que dirigió Hugo Sánchez, lo llevó a un bicampeonato, o sea, fue una locura eso. O sea, y y, y ver para mí a, a los Pumas entonces era, era algo, algo, algo muy... muy muy, muy hermoso, pero la otra que, que fíjate que reflexionando que el fútbol hace es que el fútbol no solo une gente, sino en algunos casos como que une a la familia y a la familia vista desde este universo de, de, de la, los, las múltiples concepciones de la familia y en mi caso fue que uh -huh. mi abuela, yo tenía una abuela que le iba le iba al Cruz Azul, es un equipo de una cementera aquí en México eh, que es una cooperativa, es una cementera, tienen su estadio ahí en Ciudad de México y mi abuela era fanática del Cruz Azul eh, pero mi abuela era más fanática de ver los mundiales y cuando mi abuela eh, tiene eh, problemas con cáncer de pulmón eh, justo venía el mundial de Corea-Japón, si no me equivoco y fue un mundial que, que, que vimos con ella, desde, desde prácticamente desde ella, desde su cama y yo desde un sillón que estaba ahí en su cuarto. Mi abuela tenía que estar algunos, algunos instantes conectada al oxígeno porque le habían retirado un pedazo de pulmón. Este, uh -huh. Y ver... La, la pasión con la que mi abuela veía, ¿no? A la selección mexicana, al fútbol internacional, o sea, venían partidos así donde jugaba Inglaterra, donde jugaba Francia, Holanda, las potencias, ya sabes, ¿no? O sea, Brasil, y era como de. de, de, de se, todo se paraba en la casa, o sea, En casa de mi abuela, uh -huh. todo, todo, en ese momento no, no había otra cosa que hacer. Mira, te, tienes que salir, vete, pero yo no voy, ¿no? Entonces, fue algo muy padre porque me tocó el Mundial Corea-Japón, eh, y no me acuerdo si uno antes o uno después, disfrutarlos como con ella cerca, y fue algo muy significativo, porque ya no es el hecho del partido, ¿sabes? O sea, ya con el tiempo te das cuenta que no es el hecho del partido, sino es el hecho de estar en algo que te une, en algo que te junta, uh -huh. en algo que, en lo que, en lo que tienes en común, sí. y qué mejor a nivel Latinoamérica tenemos algo en común, que es el fútbol. O sea, el sueño de todo latinoamericano es vencer a potencias europeas. En, tu ca sí. en el caso de, 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 de Argentina, Argentina Inglaterra, ese partido fue una cosa brutal. En el caso de México, el último, el, el último antecedente que fue en un mundial que fue México Holanda, el, no, el famoso no era penal. O sea, <risa> ese, ese, yo, yo recuerdo y, y como anécdota para, para para cerrar esta anécdota, o sea, yo recuerdo estar viendo ese partido. Eh, y, y ver, es la primera vez que, o de las primeras que yo veía en un restaurante a, a las personas que están en este partido, que de pronto todo mundo fue como, estamos a nada de ganarle a Holanda, a Holanda, con una, una, en ese entonces una de las mejores elecciones de Holanda. Y, y fue como de sí, sí, y, y, y vaya, injusticia o no injusticia, como lo quieran ver. Eh, México, México, México se, se, se puso al nivel de. de o se hizo temblar un rato a la, a la selección de Holanda, ¿no? Y, y, um, y va en este sentido. Porque es. ¿Qué, qué otra cosa, Miss o, o sea, eh, encontramos que pueda juntar y unir en un solo contexto a familias, a personas, además de un deporte como el fútbol.
1: Uh -huh. Y. y... Me, me hiciste pensar en, en esas anécdotas que contabas, porque tengo varias, pero <risa> una, una relación también de, de un punto de encuentro, por así decirlo, ¿no? Que, que, que generó el fútbol. En mi caso, fue también con mi abuelo, justamente. Y que era él sí, era mi abuelo materno, era de River. Y también era como. Santi, vení, vamos a ver el partido. Y bueno, toda la vida así, vimos millones de partidos, y era como. Nuestro punto de conexión, hacíamos unas picaditas, salame, queso, veíamos el partido o tomamos unos mates. Y, y ahí aprendí a, a degustar el fútbol ¿no? y también a insultar, ¿no? porque mi abuelo,
0: ¡Eh, la puque
1: te parió! Y la... Porque en ese momento el River no estaba jugando muy bien y mi abuelo se sacaba toda la bronca que tenía. Y, y otro recuerdo, son tres recuerdos que tengo. El, el segundo es. Mi tío, un capo, mi tío, que el otro hace poco cumplió 40, él es hincha de Independiente, es otro okay. club, que, que es un club grande también de Argentina, pero yo, yo decía, yo quiero ir a la cancha, yo quiero ir a la cancha, tenía nueve años y no había ido a la cancha todavía, y decía, quiero ir a la, a la cancha de River, al Monumental. Y mi tío me dijo, oh, yo te llevo, porque él iba a veces, porque queda cerca a la cancha de River, y y en ese momento me acuerdo que salió 28 pesos argentinos en la entrada, que ahí por ahí no te compré ni un caramelo, pero y, y, y fuimos, la compramos en la boletería y entramos en un partido de la Copa Libertadores, y cuando entré a la cancha y vi encima eh, entrar en esa cancha, es una, ves, entras y ves el pasto con toda la iluminación, el pasto verde, no sé si, si viste lo mismo, parece que te... Como que te choca en la cara, ¿viste? Como el como si el pasto Abajo la
2: luz Ajá,
1: sí, 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 sí hermoso ¿viste? Bueno Y subimos ahí a la popular Se llama porque no sé cómo está allá Pero acá el, el estadio se divide en la, en la parte popular Y la platea y los palcos sí. bueno, Fuimos a la popular Donde estaba todo el, el pueblo, la barra Todos lo, los muchachos y, y me acuerdo que Ese partido River no jugó muy bien pero para mí fue hermoso, empatamos 0 a 0 no pasó nada pero, pero me acuerdo esa sensación también de estar escuchando y cómo cantaban y cómo insultaban en un momento empezaron a insultar con mi tío que es independiente y la hinchada empezó a insultar a Independiente y yo le dije, tío, tío, le dije, cállate me dice, me pegó un cachetazo, callate que me van a matar y, y el otro, otro recuerdo también de 2014, eso sí con la selección argentina bueno, también me acordé ahora que yo iba, iba a la escuela ahí cerca de la cancha y una vez eh, eh, un profesor que era amigo de mi viejo, era amigo de la familia, me llevó a ver Argentina un partido y lo vi a Messi esa vez que jugó contra, creo, como contra Bolivia. también. ¿no? Dos veces lo vi a Messi y nada, estoy orgulloso de eso, se lo voy a contar a mis nietos, <risa> a, mis hijos, a mis hijos. Y la otra cosa que fue justamente también contra Holanda, me acuerdo que vimos la semifinal del Mundial 2014 eh, eh, contra Holanda, que fue definición por penales, o sea, muy, muy tenso fue ese, ese, ese momento, pero fue épico. Creo que nunca grité tanto en mi vida, <ríe> porque nunca habíamos, habíamos visto, uh, yo nunca había visto a Argentina llegar a una final de Copa del Mundo. Mis papás me contaban de Maradona, de esto, lo otro, y cuando pasamos a la final fue... Me acuerdo que fue épico y, todo, y yo le dije, papá, vamos a Brasil, vamos a, vamos a Brasil, vamos a Brasil, vamos a Brasil. Cargamos nafta, no vamos a Brasil. Le rompí tanto y estábamos todos, mi, mi otro hermano también, papá, lo convencimos, mi viejo, dos amigos de mi viejo y mi hermano, y fuimos a Brasil. Dos días de viaje en auto, fue una, una aventura también inolvidable. Todo por el fútbol, así una cosa de loco. Después, bueno, <risa> llegamos allá y perdimos, pero bueno. También traumático. Hasta el día de hoy no, no, no nos podemos recuperar de ese trauma <risa> con Alemania. no y, y justo vos decías, ¿no? Lo de no fue penal de, de ese partido de México con Holanda. Y, y, y acá también, ¿no? Hubo un penal que le hicieron a, sí. a Iwain, un jugador de, de, de la selección, que no se lo cobraron y después el gol, vino el gol de Alemania 1-0. O sea, sí, el gol, el no, hay gol nada fatal. Peor, no hay nada peor que perder 1-0 sobre el final del partido. Es como... Uno dice ahí, existe la justicia en el fútbol. No, sé, no, no sé si existe la justicia o si existe la injusticia, pero Ay, imagínate si es al revés: jugaste horrible todo el partido y metes un gol en el último minuto. Eh? ¿Qué te importa si fue justo o no fue justo? Es un es gol. Como, claro. Es un gol y no te importa nada.
2: Claro, en México existe esta frase, ¿no? De gol es gol, o sea, como quiera. Es gol es gol. Y, y, su, y, y, su, y pasaba mucho con, con, justo con un personaje como Chicharito Hernández, ¿no? Que vaya, Sí. para muchos mexicanos es como el prócer de en estos tiempos del fútbol. Desde mi punto de vista, no tanto, pero es otro tema. Es, Había uno que se llamaba Blanco, ¿no? Cuauhtémoc Blanco? ¿Eh? En Blanco. su momento, sí, en su momento, Cuauhtémoc Blanco fue... fue. Lo que pasa es que Cuauhtémoc Blanco viene de de un barrio bravo, que es el barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México. Y es un barrio que se caracteriza mucho también por jugar fútbol en la calle. O sea, es un fútbol muy, muy callejero. Entonces, sí. Coctemo Blanco viene de una escuela como muy callejera y mucho de su estilo de jugar es generar bronca. O sea, es, ah, que sí. También lo hace Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, había la, la, está la historia de que Hugo Sánchez en sus momentos le pegaba... Todavía se usa eso, ¿verdad? En el fútbol, pues le pegaba en los, en los genitales a los contrarios en los tiros de esquina. Entonces, uh, si ¿sí me explico, y para que nadie se diera cuenta, es, cuenta, o los jalaba de las playeras, o les decía cosas así de sus mamás, ya sabes, ¿no? O sea, para generar esta. Uh -huh. Porque, claro, si, si tú haces, y curiosamente, esto es el arte de la guerra, brother. O sea, si tú haces sí. que el enemigo, el enemigo deje de pensar en el. En, en, en el ya está. En... Ya está. O sea, sí, ya, ya, ya tienes penales asegurados de por vida si quieres. Entonces, pero bueno, fuera de eso, um, uh, creo que en, con, el, con el fútbol pasa algo, ¿no? Y precisamente esto de gol es gol. O sea, como quiera es gol. P -p Pudiste haber tenido un partido horrible, pero cuando ganas 1-0, 2-0, jugando horrible. No es que el otro jugó horrible, lo que pasa es que la oportunidad de fútbol, o sea, la, más bien la oportunidad del gol, las oportunidades del gol, de, de, de anotar en el arco uh
0: -huh.
2: eh, son, son, son justo eso oportunidades, o sea, son ventanas que se abren, que se generan alrededor de las jugadas, pero no necesariamente es como que ah, jugó, jugó bien, en México tenemos un uh -huh. dicho justo con la selección mexicana, jugamos como nunca, perdimos como siempre ¿no? porque, porque <risa> sucede eso es que sucede que en México México es de los países que mejor pagan el fútbol, o sea sobre todo a nivel latinoamericano, por eso Vaya, Colombia, o sea, colombianos, guatemaltecos, hondureños, eh, venezolanos Se vienen a jugar a argentinos igual, sí. uruguayos Se vienen a, a jugar a México Porque claro, estamos muy cerca de la MLS La liga se mueve muy parecido a la liga de Argentina Mezclada con algunas cosas de Europa uh -huh. este Entonces hay cosas muy similares Y obviamente la paga normalmente pues la diferencia de paga es muy alta, ¿no? Entonces, eh, es algo muy curioso.
0: Ya la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber. Yo,